0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Mehr als 10 Millionen Deutsche hören Podcasts und ungefähr 1,7 Millionen hören sogar täglich mindestens eine Show. Podcast boomt und ist schon lange keine Nische mehr. Das belegen nicht nur diese Zahlen, sondern auch der Umstand, dass etwa im Verzeichnis von Apple Podcasts 40.000 deutschsprachige Angebote gelistet sind. Das Feld ist riesig unüberschaubar und ich glaube niemand kann alles durchhören.
1: Macht ja nichts, muss man ja auch nicht, könnte man jetzt sagen. Aber die Sache hat einen Haken. Wenn etwas so unüberschaubar ist, man vielleicht sogar von einem Wildwuchs sprechen kann, dann lässt sich auch ziemlich schwer kontrollieren und regulieren,
0: was dort veröffentlicht wird. Also stellt sich die Frage, wie werden Podcasts reguliert oder lassen sie sich überhaupt regulieren oder ist es überhaupt eine gute Idee, Podcasts zu regulieren? Und wenn ja und doch, wie soll das funktionieren? angesichts der schieren Masse etwas, das du dich diese Woche hinein begeben hast, Vera?
1: Ganz genau und Anlass war für mich ein Artikel, der vergangene Woche in der New York Times erschienen ist und der mit Blick auf die USA Kritik an Google geübt hat. Der Grund: In Google Podcasts fänden sich mehr als zwei Dutzend Angebote von weißen Rassisten und Pro-Nazi-Gruppen, die dort ihre Verschwörungsmythen verbreiten, ohne dass Google irgendwas dagegen unternimmt. Und schwerwiegender noch, Expertinnen erheben den Vorwurf, dass solche Podcasts dabei geholfen haben, zum Beispiel die Unite the Right Rally in Charlottesville 2017 zu organisieren. Das waren rechtsextreme Demonstrationen, bei denen auch eine Frau ums Leben gekommen ist. Und es hat auch viele Verletzte gegeben. Und als ich das gelesen habe, Markus, habe ich mich gefragt, wie ist es eigentlich in Deutschland? Was für Inhalte sind hier abrufbar? Und wie ist es mit der Regulierung von Podcast-Inhalten hierzulande? Was passiert da eigentlich?
0: Und das Spannende an dem Thema ist, ich habe sofort einen ziemlich starken Gegenimpuls. Hat man auch gelesen, als du auf Twitter das Thema angekündigt hast. Regulierung ist ja immer auch Beschränkung und das ist ja wiederum also oder andersrum, eines der Grundmerkmale der freien Podcast Szene ist ja, die Schwelle sowas zu erstellen, einen Podcast zu machen ist sehr niedrig. Das heißt, es gibt ja eine ganz hohe Diversität von Inhalten, von Protagonistinnen und Formaten. Eine Regulierung müsste dann, so könnte man aus Perspektive der Kritik sagen, schon ganz starke Argumente bringen, weil sie ja vielleicht sozusagen das schlechte wegruliert, aber auch diesen offenen Zugang beschneidet.
1: Richtig, also hast du völlig recht. Und man muss auch wirklich sagen, die Niedrigschwelligkeit ist schon was Tolles, aber sie ist eben ambivalent. Ich habe darüber mit Christiane Attig gesprochen. Sie ist Podcast-Expertin und Psychologin.
2: Podcasts sind ja ein sehr freies Medium, was inhaltliche und formale Gestaltung angeht. Und das ist ja auch eines der großen Potenziale, was beispielsweise die Zugänglichkeit von Inhalten marginalisierter Gruppen oder Nischenthemen ermöglicht. Andererseits ist es aber auch genau deshalb schwierig, weil es eine Möglichkeit darstellt, unkompliziert und unreguliert problematische Inhalte, zum Beispiel rechtsextreme Inhalte zu verbreiten. Und ja, es gibt zwar von Podcast-Hosting-Firmen Auflagen, dass dort keine rechtswidrigen Inhalte in den dort gehosteten Podcasts auftauchen dürfen, aber um einen Podcast zu veröffentlichen, muss ich ja nicht zwingend so eine Firma für das Hosting und die Verbreitung beauftragen. Das kann ich auch komplett in Eigenregie und spätestens dann kann ich prinzipiell alles senden, was ich will. Ja, und vielleicht sollte man hier noch erwähnen, was viele Hörer*innen äh, sicher wissen,
1: dass die meisten Podcast Übersichten keine Inhalte auf eigenen Servern hosten, sondern dass es RSS-Feeds, also Links, sind, die da zusammengefasst werden. Das sind also Verzeichnisse, die eben äh, bündeln, was woanders veröffentlicht wird und sich da Listen zu lassen. Darauf kann kann man als Nutzer natürlich auch komplett verzichten, was Christiane Artig ja gerade gesagt hat.
0: So, dann müssen wir jetzt äh, zur Situation in Deutschland kommen, was Podcast-Inhalte betrifft. Als Beispiel hast du ja die USA genannt. Wie sieht es denn im Vergleich hierzulande aus mit solchen Inhalten, die rassistisch sind, Fake-News enthalten oder gegen das Gesetz verstoßen? Also, lass es mich mal ganz weit zusammenfassen, problematisch sind.
1: <lacht> ja, es gibt schon einiges in dieser Richtung. Muss man sagen, Christiane Artig zum Beispiel hat mir davon berichtet, dass Mitglieder oder Assoziierte der rechtsextremistischen Identität. Bewegung zum Beispiel Inhalte auf Apple, Google oder Spotify verbreiten und dass es zwar Bemühungen gibt, solche Inhalte zu entfernen, dass die aber nicht weit genug gingen.
2: Beispielsweise wurde ein Podcast des Sprechers der Identitären Bewegung Österreichs, Martin Sellner von Apple Podcasts, gelöscht. In Google Podcasts ist der aber immer noch gelistet und es gibt auch noch weitere Podcasts aus diesem Raum, die insofern weiterhin problematisch sind, weil sie eben nicht immer sofort als rechtsextrem erkennbar sind, sondern sich, wie wir das auch von einigen VertreterInnen der Neuen Rechten im deutschsprachigen Raum kennen, so einen Anstrich der Intellektualität und Neutralität geben. Ich habe
1: darüber auch mit Caroline Schwarz gesprochen. Sie ist Journalistin und Expertin für rechte Propaganda im Internet, beobachtet also die Szene sehr genau. Und ihre
3: Beobachtung klingt so. Es gibt mehrere Podcasts aus dem Umfeld von 1% und dem Institut für Staatspolitik bzw. Götz Kubitschek. Die haben insgesamt mindestens drei Podcasts inzwischen. Es gibt einen Podcast von der Deutschen Stimme, also dieser NPD-Zeitung, es gibt neuere Podcasts aus diesem Bereich der Corona-Leugner und VerharmloserInnen, ganz verschiedene. Es gibt einige Leute, die ihre YouTube-Videos als Audios nochmal hochladen. Das gibt es zum Beispiel auch aus dem Bereich von QAnon in Deutschland. Also das Feld ist relativ breit, würde ich sagen. Wobei mir Caroline Schwarz auch sagte,
1: dass es vor allem VertreterInnen der neuen Rechten sind, also Leute aus dem Umfeld der Querdenker, die in den letzten Monaten sehr aktiv geworden sind und dass dieser Bereich sehr stark wächst. Außerdem hat sie beobachtet, dass Podcasts in der öffentlichen Wahrnehmung nicht als ein soziales Medien oder auch nicht als Plattform betrachtet werden, einfach weil es dort keine Foren oder Interaktionen gibt wie in den sozialen Netzwerken. Und deshalb, meint sie, hat man da eben auch noch nicht so
3: das Augenmerk drauf.
1: Man sollte aber... Genauer hinschauen.
3: Es sollte auch als Plattform für rechtsextreme Propaganda verstanden werden. Das ist das, wo es auch hinführt. Rechtsextreme und rechtsradikale Podcasts wachsen einerseits, weil das Medium in Deutschland einfach beliebter wird, weil es eben insgesamt mehr Podcasts gibt und sie gehört werden. Und dann einfach auch, weil es eine Ausweichbewegung ist, weil YouTube und andere ähm, Plattformbetreiber eben einzelne von diesen Kanälen auch gesperrt haben und das eben eine Möglichkeit ist, Menschen anzusprechen.
0: Müsste man aber vielleicht nochmal über die Schwelle der Wirksamkeit reden? Du hast ja aus dem, von dem Beispiel aus den USA berichtet, wo man davon ausgeht, dass Podcasts zur Radikalisierung beitragen, die dann auch in Taten mündet. Aber weiß man denn aus Forschung oder Wissenschaft genau, wie Podcasts wirken? Weil also klar, ich kann es mir vorstellen, Podcasts haben vielleicht eine intensivere Wirkung als Radio. Man kann sehr gut in Nischen senden. Es ist, also diese parasoziale Beziehung, sagt man, auf eine HörerInnen finden sich eng verbunden zum Host des Podcasts. Und es ist eben auch so eine andere Hörsituation.
1: Ja, also Forschung dazu, wie genau Podcasts wirken, gibt es nach meinen Recherchen noch nicht. Einfach, weil das Medium noch recht jung ist. Es gibt aber Untersuchungen, wie Massenmedien Meinung beeinflussen können. Also hier spielen MeinungsführerInnen eine große Rolle, auch wenn sie als Persönlichkeit wirken oder eine persönliche Ansprache wählen, dann hat das wirklich eine Wirkung. Das haben wir ja auch in Podcasts. Und äh, man muss aber schon einschränkend sehen, dass Podcasts noch nicht so eine große Reichweite haben, verglichen mit dem Radius. Ich hatte es ja eingangs gesagt, wir haben 10 Millionen Podcaster-Hörerinnen, davon 1,7 ungefähr Millionen am Tag. Dem gegenüber hören täglich fast 36 Millionen Menschen Radio, also das ist schon de deutlich mehr. Aber nichtsdestotrotz geht die Psychologin Christiane Attig davon aus, dass Podcasts für die Meinungsbildung gesamtgesellschaftlich
2: doch relevant sind. Denn Podcasts zeichnen sich ja durch eine sehr persönliche Ansprache aus, durch eine hohe Intimität. Das heißt, ich habe Podcasts direkt im Ohr und wenn ich bestimmte Podcasts regelmäßig höre, solche, in denen die Podcastenden vielleicht auch persönliche Einblicke zulassen, dann können sogenannte parasoziale Beziehungen entstehen. Also das Gefühl, dass die Podcastenden fast schon Freundinnen geworden sind oder dass ich zumindest Freundinnen zuhöre. Und daraus entsteht ein großes Potenzial, Perspektiven zu erweitern und auch unsichere Meinungen zu festigen oder in die eine oder andere Richtung zu beeinflussen. denn Persönlicher Einfluss ist bei der Meinungsbildung prinzipiell sehr mächtig.
1: Ja, Und diese Möglichkeiten hier, also wieder die Ambivalenz, können eben auch in Podcasts unterschiedlich genutzt werden.
2: Es gibt beispielsweise in der Sozialpsychologie die sogenannte Kontakthypothese, die besagt, dass Vorurteile durch Kontakte mit eben den Personen, denen diese Vorurteile angelastet werden, abgebaut werden können. Und Podcasts haben eben genau das Potenzial, diesen Kontakt herzustellen und Vorurteilen gegenzuwirken. Aber natürlich kann man das auch anders nutzen, um beispielsweise Verschwörungsmythen zu verbreiten oder verfassungswidrige Inhalte, weil die eben diesen persönlichen Kanal eben auch auf ihre Weise dann eben nutzen können.
1: Wie können Podcasts reguliert werden? Darüber wollen wir jetzt reden, nachdem wir festgestellt haben, dass es durchaus Regulierungsbedarf gibt, sprich, dass es Podcasts gibt, die Inhalte verbreiten, die tatsächlich oder mutmaßlich gegen das Gesetz verstoßen, weil sie rassistische oder rechtsextreme Positionen vertreten oder Verschwörungsmythen enthalten.
0: Ich würde hier ganz am Anfang gleich noch mal einen kleinen Zwischenstopp einlegen wollen und fragen, was genau Regulierung meint. Weil ich, also ich vermute, also ich denke auch immer daran, so Medienaufsichtsbehörde, Altersfreigaben, Werbeauflagen und solche Dinge. Aber das ist vielleicht ein bisschen groß. Was ist denn genau jetzt mit Regulierung gemeint? Das?
1: Also, das, was du jetzt erzählt hast mit den Altersfreigaben und so. Eher nicht, weil diese Inhalte, die mit Altersfreigaben versehen werden, von den Herstellern vorab und freiwillig vorgelegt werden, wenn sie sicher gehen wollen, für welche Altersgruppe die Inhalte wirklich geeignet sind. Das ist aber bei Podcasts nicht der Fall, denn hier handelt es sich in der Regel um usergenerierten Content, für den so ein Prüfverfahren bisher nicht etabliert ist. Und andererseits, ja, hat es auch durchaus was mit deiner Vorstellung zu tun, weil du dich auch als Einzelperson bei Medienaufsichtsbehörden auch über Podcasts beschweren kannst, aber natürlich dann eben erst nach der Veröffentlichung, weil du musst zuerst hören.
0: Na gut, wenn es um nutzergenerierten Content geht, könnte man sagen, die Podcast-Kontrolle müsste vielleicht ähnlich wie bei Facebook und Twitter, die ja für die Inhalte auf ihren Plattformen für sowas verpflichtet sind, als im Rahmen von so Content-Moderation stattfinden. Aber ähm, dann hätte man auch eine klare Unterscheidung. Es geht nicht um Zensur, sondern darum, verbotene Inhalte im Nachhinein von der Plattform zu entfernen. Ist das so? Und wenn ja, frage ich mich, warum man jetzt schon, wenn es die Inhalte anscheinend gibt, so wenig davon hört, dass das passiert.
1: Also ja, es ist so, bei Podcasts stellen sich rechtlich keine neuen Fragen. Es stellen sich schon Fragen, weil das Medium neu ist und das macht die Regulierung praktisch etwas komplizierter. Dazu komme ich gleich. Aber zunächst mal ein anderer wichtiger Aspekt, weil du hast ja gefragt, warum kriegt man davon nicht so viel mit und warum passiert so wenig, fragt man sich tatsächlich. Und der Grund ist, weil es kaum jemand fordert. Also das ist zumindest das Fazit von Caroline Schwarz,
3: Expertin für rechte Propaganda im Internet. Wenn man auf Deutschland schaut, warum da nicht vorgegangen wird, ist ein großer Faktor, dass es bislang nicht ganz so viel Aufmerksamkeit gab. Es gab im letzten Jahr so ein bisschen was, was diesen 1%-Podcast vor allem betrifft. Aber der öffentliche Druck ist erstmal nicht da vieles, was wir gesehen haben, wo Plattformen dann reagiert haben in den letzten Jahren, war eben, es gab öffentlichen Druck, dann wurde das problematisiert auch in der Öffentlichkeit und dann wurde quasi reagiert. Das ist so in der Form bislang einfach nicht passiert. Ja Und
1: jetzt zu den rechtlichen Details, da gibt es einige Besonderheiten bei den Podcasts, zum Beispiel, dass diese, wie wir eingangs schon erwähnt haben, oftmals nur Linksammlungen sind, also ein Verzeichnis von Feeds und diese Feeds werden auch noch automatisch eingespielt und gut Google zum Beispiel hat da in den USA gesagt, wir behandeln unsere Podcast-Plattformen wie eine Suchfunktion und da wollen wir eigentlich nicht so richtig was löschen. Frage natürlich, müssten Sie das im Zweifel? Sind diese Plattformen verantwortlich für diese Feeds? Und darüber habe ich mit Stefan Dreyer gesprochen. Er ist Senior Researcher für Medienrechte und Media Governance am Leibniz Institut für Medienforschung in Hamburg. Und er sagt, nach geltendem Medienrecht haften die Plattformen auch für diese Links, die sie da bereitstellen. Der Punkt ist aber, wie auch bei anderen Content, sie haften erst nach Kenntnis. Das heißt, sie handeln im Zweifel nur, da sind wir wieder bei Caroline Schwarz, wenn ihnen jemand sagt, dass da auf der Plattform was ist, was nicht da sein sollte.
0: Das heißt also, die Verantwortung liegt bei Öffentlichkeit oder einzelnen Personen, die Druck machen müssen, sonst passiert nichts?
1: Jein, sage ich mal. Mhm. Es ist... Also <lacht> Es ist also auch seitens der Politik was geplant in dieser Hinsicht und was, das erklärt Stefan Dreyer so.
4: Der derzeitig im Entwurf befindliche Digital Services Act für digitale Dienste auf der EU-Ebene, der sieht etwas vor, was das ändern kann. Der sagt nämlich, wenn Plattformen automatisiert und selbstständig präventiv nach illegalen Inhalten auf ihren Plattformen suchen, dann sind sie nicht automatisch haftbar sondern auch dort erst ab aktiver Kenntnis sozusagen. Und das würde dazu führen, dass solche Plattformanbieter viel, viel besser und rechtssicherer allgemeine Monitorings für die Inhalte, die sie anbieten, einrichten können.
1: Das heißt, wenn diese Monitorings kommen, dann werden die Plattformen natürlich auch von selbst Verstöße finden und dann wäre es auch denkbar, dass die Unternehmen von sich aus aktiv werden bei bestimmten Inhalten. Wir kennen das ja äh, schon von Facebook oder Twitter, wenn es zum Beispiel um Text oder Bilder geht.
0: Ja, aber da geht es um Text oder Bilder, nicht um Audio. Wie kann man sich denn so ein Monitoring vorstellen? Wie will man da den ganzen Audio-Content scannen?
1: Ja, kann man sich eigentlich gar nicht richtig vorstellen. Das ist wirklich eine, eine riesige, weitere Herausforderung. Man könnte natürlich automatisierte Systeme, Einsetzen. Problem ist, wie jetzt schon bei der Debatte um die Uploadfilter, wo es ja ums Urheberrecht geht, sichtbar, dass auch die automatische Erkennung von strafbaren Inhalten nicht ganz trivial ist. Hören wir nochmal, Stefan Dreyer.
4: So ein System müsste nicht nur auf bestimmte Schlagwörter reagieren, sondern es müsste ja den einzelnen Stream, die einzelne Episode durchsuchen, verstehen und kontextualisieren. Und damit haben automatisierte Systeme unglaubliche Schwierigkeiten. Und es wird noch schwieriger, wenn dann nicht offensichtlich gehetzt oder rassistisch geäußert wird, sondern wenn Codes benutzt werden oder man die Amerikaner sprechen von Borderline-Content, wenn man immer haarscharf an der Strafbarkeit entlang schrammt.
1: Also dafür muss man Lösungen finden und selbst äh, wenn man sagt, man setzt da im Zweifel Menschen hin und lässt das dann von denen gegen checken, kann es eben trotzdem immer noch sehr kompliziert werden. Ich mache das mal an einem anderen Beispiel deutlich. Jeder von uns kann sich ja im Rahmen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, kurz NetzDG, jederzeit beschweren über Inhalte, übrigens auch über Podcasts. Und da muss ja dann entschieden werden, bleibt der Inhalt im Netz oder nicht. Und wie kompliziert so eine Entscheidung sein kann, das hat Stefan Dreyer selbst erlebt. Er ist Teil der Prüfausschüsse bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia. Dort werden alle Fälle diskutiert, die Facebook und YouTube zum Beispiel nicht selber entscheiden wollen, weil sie sich unsicher sind. Und da sitzen dann drei Anwältinnen zusammen und die versuchen festzustellen, ob ein Inhalt ein Straftatbestand ist oder nicht. Und das ist offenbar gar nicht so einfach zu entscheiden.
4: Volksverhetzung ist einer dieser Straftatbestände, die unglaublich schwierig auf den Einzelfall anzuwenden sind weil es dort ähm, um sehr unbestimmte Rechtsbegriffe geht. Also wenn selbst drei Anwälte, Anwältinnen sich nicht immer einig sind, ob das eine Volksverhetzung ist oder nicht bei einer bestimmten Äußerung, dann ahnt man, wie schwierig das für die Plattform sein muss, skalierbar dort Prozesse einzuführen, die dann entsprechende Äußerungen erkennen und ähm, aus dem Netz nehmen oder beziehungsweise von der Plattform nehmen.
1: Also eine Herausforderung, die auch für Podcasts gilt. Fazit für mich, Markus, nach dieser Recherche. Es gibt Regulierungsbedarf für Podcasts wie für jeglichen usergenerierten Content. Es gibt Gesetze, die das schon jetzt vorschreiben. Was es aber nicht gibt, ist eine eingeübte Praxis und bislang auch nicht den öffentlichen Druck, diese Praxis zu erlernen.
0: Und mir ist tatsächlich auch noch nicht klar, also endgültig klar, wie so eine Lösung aussehen kann, weil einerseits ist es natürlich wünschenswert, strafbare Inhalte zu entfernen, andererseits, was ist mit den nicht strafbaren, aber trotzdem problematischen und mir klingt es auch so, dass die einzig momentan absehbare Lösung eben sowas vollautomatisches und Blockierung auf Plattform wäre und dass das keine gute Idee ist, weil es eben zu Zensur und Overblocking führen kann. Du hast es ja erwähnt, wie bei den Upload-Filtern, das ist ja eine ganz massive und begründete Kritik. Also ich wäre Fan davon, dass das von Menschen gemacht wird, aber ich sehe auch noch nicht, wie das Problem gelöst werden kann. Aber schön, dass wir es ganz klar umrissen haben.
1: <lacht> ja, und viele offene Fragen haben. Thema also vielleicht dann für eine andere
0: Sendung. Mhm.